0: Hallo und herzlich Willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und bei mir passiert gerade ganz, ganz viel auf einer tieferen Ebene im Inneren, weil ich gerade so mega geil, ein mega geiles Coaching-Programm mitmache bei der Isabel Tschumi. Und das ist einfach sowas von grandios. Ich bin so glücklich. Ich lerne so viel. Ich lerne so viel über die Gefühle, über die Verbindung zu uns selbst, über noch mal mehr, über Ängste, über all das, was man eigentlich wegmachen will. Und das Gegenteil passiert. Wenn wir es wegmachen wollen, wird es größer. Und nur indem wir uns damit befassen, es durchdringen und es annehmen, heilen wir es und sind in Verbindung damit und können ähm, alles annehmen, alles annehmen und nicht oberflächlich irgendetwas erreichen wollen und laufen und laufen und laufen, so wie ich es jahrelang gemacht habe, sondern alle Schatten integrieren. Darum geht's. Und das mache ich gerade intensiv noch mit der Isabel Chumi. das macht total Spaß. Aber es ist eigentlich auch das, was ich schon längst in mein Programm ähm, integriere. Und ähm, ja, am 6.9. wird es ein den einzigen Durchlauf eines Gruppencoachings zum Buch Intuitiv gesund werde dein eigener innerer Arzt geben, was also für jedermann geeignet ist, also für auch nicht Nichtärztinnen. Und ab dann werde ich mich auf meine Zielgruppe Ärztinnen fokussieren, weil das einfach mein, mein absoluter Traum ist und ähm, ich eigentlich nur noch das mache, was ich, was also das andere macht mir auch Spaß, aber ich habe einfach, dort gefunden, was ich jahrelang gesucht habe. Und letztendlich hat es ja auch damit begonnen, Healthy Dogs, gesunde Ärzte. Es geht einfach darum, dass ich eigentlich Ärztinnen am allerbesten beraten kann und es mir eine große Freude ist. Und ich einfach das als junge Ärztin gebraucht hätte, so jemanden wie mich jetzt. Und das mir so eine große Herzensangelegenheit ist und es für mich einfach so, ja, es ist einfach für mich der, es ist einfach für mich das Ankommen, habe ich mich entschieden, ja, mit dieser Zielgruppe zu arbeiten. Und ich habe mich einfach entschieden, beruflich bin ich entschieden, und das ist einfach so schön, da, dort klar angekommen zu sein und das auch klar zu kommunizieren. Und trotzdem habe ich meinen Patientinnen versprochen, noch einmal eine Runde zum Coaching-Programm, äh, ein Coaching-Programm für Nichtärztinnen anzubieten. Und das geht ab dem 6.9. los. Ich habe schon Anmeldungen. Es geht eigentlich um genau die Themen, die ich auch mit den Ärztinnen mache. Es geht um Authentizität, oh, ganz ehrlich, das zu leben, was du in echt bist, dich zu zeigen mit allem und zu dir zurückzufinden, denn das ist wahre Heilung. Es geht um deine innere Stimme, den Kontakt dazu wieder zu finden und ähm, zu unterscheiden, was ist der Kopf, was ist die innere Stimme. Es geht um deine Ängste wie kann ich mit meinen Ängsten zusammenarbeiten, wie kann ich meine Ängste annehmen, wie kann ich meine Ängste wertschätzen lernen, wie kann ich auch meine gesamten Gefühle annehmen und durch sie lernen, wie kann ich aufhören, die Wut gegen mich zu richten, sondern mit der Wut meine Ziele erreichen. Und dann geht es um die universellen Gesetze, es geht um die Schattenprinzipien, es geht um die, das Gesetz von Ursache und Wirkung, es geht um das Polaritätsgesetz, es geht auch zum Beispiel darum, was mich im Außen triggert, was das mit mir zu tun hat. All das, diese Beziehungsthemen und damit besserst du alle Beziehungen, ob es deine Liebesbeziehung ist oder deine Beziehung zu deinen Mitmenschen. Du verstehst zutiefst die Zusammenhänge und darum geht es bei mir. Es geht bei mir immer um Tiefe und deswegen bin ich auch, nicht für jedermann da, sondern nur für die, die wirklich wollen, die wirklich verstehen wollen, die wirklich dahinter blicken wollen und nicht nur oberflächlich ein Pflaster draufkleben möchten. Und natürlich geht es auch um das Manifestieren, also um das Visualisieren und Manifestieren, wie baue ich eine Zukunft auf die mir entspricht, so wie ich es getan habe. Ich habe mir von einer Selbstunterdrückung in der Klinikzeit so zu arbeiten, wie es überhaupt nicht mir entsprach, mich dahin zu entwickeln zu einem Job, den ich liebe, wo ich so arbeiten kann, wie ich bin und wo ich all meine vermeintlichen Schattenthemen, wo ich immer dachte, Hochsensibilität, oh Gott, oh Gott, habe ich alles von einem Minus zum Plus gemacht, das heißt zu meiner Stärke gemacht, integriert und so arbeite ich heutzutage und es ist mir eine absolute Freude. Es ist nicht nur eine Freude, es ist eine Leidenschaft. Ich möchte das. Es ist für mich, wenn ich es nicht tue, dann fehlt mir was. Also es ist irgendwie halt wie meine Berufung. Da, danach habe ich jahrelang gesucht, aber ich musste halt viele Baustellen erstmal für mich klären. Ich musste viele Stoppschilder abbauen, viele Dinge, wo ich mir Nein gesagt habe, aber eigentlich Ja sagen würde, musste ich erkennen und dazu stehen und das Tun. Und nun ist es soweit. Ich habe mich entschieden. Ich bin Expertin für Ärzte, Expertin fürs Thema Angst und all das führt eben passt einfach absolut für, die, für meine Ärztinnen. Und da habe ich das Gefühl, ich sitze an einem langen Hebel, kann viele Menschen beeinflussen. Und ich bin eben auch jemand, der hohe Qualität anbietet. Und ich muss gar nicht so viele Menschen erreichen, sondern die richtigen. Und das macht, ist mir eine riesengroße Freude. Und deshalb, ähm, mal sehen, was sich so ergibt mit dem Podcast, ob der vielleicht noch ein neues Image kriegt oder ich mich vielleicht auch auf Videos fokussiere, das weiß ich noch nicht. Ihr wisst ja, dass ich auch bei Facebook und Instagram auftrete. Mal schauen, ähm, wie sich das alles weiterentwickelt. Ich bin auf jeden Fall zutiefst angekommen und freue mich riesig und hatte, glaube ich, auch schon berichtet, ganz viel von der Mindful Medical Woman, von dem Wochenende, was ich da alles gespürt habe, wie wir uns verbunden haben. Und da habe ich das einfach auch noch mal intensiv wahrgenommen. Und ich dachte immer, ich müsste so viele Menschen wie möglich erreichen. Aber ich habe die Feststellung gemacht, die meisten wollen gar nicht. Die wollen eigentlich gar nicht diese tiefe Heilung. Die wollen gar nicht wirklich, wirklich, wirklich gesund werden. Und die wollen gar nicht wirklich, wirklich glücklich werden. Oder sie wollen es, aber sie sind nicht bereit, die ähm, Schritte dafür zu gehen und sich den Ängsten zu stellen. Und das ist okay, das ist wirklich okay aber wenn du wirklich willst, dann bist du bei mir genau richtig und dann ist es auch genau richtig, wenn du Bock hast und gleichzeitig Angst, dann ist es der richtige Schritt, genau dann hörst du auf deine innere Stimme und auch wenn ich dich manchmal triggern sollte, bist du bei mir genau richtig und wie gesagt, wenn du Bock hast, melde dich zum Gruppencoaching an, was am 6.9. startet, das geht sechs Wochen 1.500 Euro, das ist wirklich ein super geiles Angebot bei dem Wissen, was ich habe und was ich dir mitgebe. Einmal in der Woche treffen wir uns zum Zoom-Call und haben eine geschlossene Facebook-Gruppe. Wenn es dich zieht, dann schreib mir, es gibt eine begrenzte Platzzahl und wenn du jetzt Ärztin bist, Kannst du natürlich auch bei dem Gruppencoaching teilnehmen, aber ich habe ein ganz besonderes Geschenk für dich, denn ich habe noch einen Platz zu vergeben zum halben Preis für ein 11 zu -1 Coaching und ich kann dir sagen, ein 1 zu -1 Coaching ist nochmal tausendmal intensiver als ein Gruppencoaching weil ich dann intensiv auf dich eingehen kann, in Gruppencoaching auch und da ist natürlich die Gruppenenergie auch noch super, super, super cool und ich liebe Gruppencoachings, ich bin auch aktuell im Gruppencoaching, aber ein 1 zu -1 Coaching, deswegen vergebe ich auch nur einen Platz, ist halt sehr intensiv und wenn du das Gefühl hast, du brauchst nochmal einen intensiven Blick von mir, dann wäre das mein Angebot an dich und ich merke schon, das ist Vielleicht du es, bist, die gerade zuhörst und ich mich mit dir schon intensiv verbunden fühle. Ich habe jedenfalls schon gespürt, dass da jemand ist und auch kommen wird und darauf freue ich mich unglaublich. Ähm, denn die anderen Plätze, ich hatte ja neulich ähm, drei, weil ich so glücklich war, ähm, vergeben und einer ist jetzt doch noch mal frei geworden. Und den möchte ich jetzt hiermit vergeben und freue mich einfach riesig auf diejenige, die zuhört und sich den schnappt. Und heute möchte ich ein Interview mit euch teilen, was ich mit der lieber, lieben Anja geführt habe. Und mit Anja habe ich ein Coaching-Programm besucht äh, im März diesen Jahres. Und wir haben einfach so, über so viele Frauenthemen gesprochen und warum wir Frauen wieder, ähm, ja zu unseren Kräften stehen dürfen, was dieses Coaching mit uns gemacht hat. Genau darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Viel Spaß. Ach so, und falls dir der Podcast gefällt, würde ich mich natürlich um eine Fünf-Sterne-Bewertung freuen, denn dann können uns mehr Menschen finden und ähm, das, damit würdest du mir einen riesengroßen Gefallen tun. Jetzt sage ich erstmal alles Liebe, bleib gesund und viel Spaß mit dem Interview. So, ich sitze hier mit der lieben
1: Tina und ähm, darf sie heute interviewen für das äh, Projekt Women with Visions, ähm, der Podcast, in dem ich Frauen interview, die für ihre Mission losgegangen sind und sich getraut haben. Und ich wünsche mir einfach, dass ich damit oder dass wir damit halt andere Frauen inspirieren können, ähm, ja auch für sich loszugehen. Genau. Erstmal hallo. Vielen Dank, dass du dabei bist. Ich freue mich sehr.
0: Hi, liebe Anja. Schön, dass ich dabei sein darf und schön, dass wir uns wiedersehen.
1: Ja, sehr schön. Wir haben uns kennengelernt in einem Kurs bei CAT. Und ja, es hat uns, glaube ich, auch beide wieder ja, richtig geboost, sage ich mal, so für uns und unsere Mission loszugehen. Aber stell dich doch als erstes mal vor und erzähl mal, was du eigentlich machst.
0: Ja, gerne. Und ich sage dann auch gleich gerne noch was zu dem Kurs von CAT. Also ja, gerne. Ich bin Tina, ich bin ähm, 35 Jahre alt. Ich bin, ähm, genau, beruflich bin ich Fachärztin für Allgemeinmedizin und Ärztin für traditionelle chinesische Medizin. Ähm, <hört> habe ganz klassisch angefangen, auch lange im, äh, im Krankenhaus gearbeitet, die verschiedenen Bereiche durchgemacht, innere Medizin, Chirurgie, ähm, habe dann zuletzt in der Praxis gearbeitet und sogar auch meine eigene äh, Praxis gehabt für äh, Akupunktur, Gesprächstherapie und. Ähm, habe damit einen Riesenerfolg gehabt und cool. ich habe sie dieses Jahr im April geschlossen, weil, obwohl es super gut gelaufen ist und obwohl das, ich dachte, immer mein Ziel ist, aber ich habe gemerkt, das ist mir noch äh, zu klein, ich möchte mehr Menschen erreichen und ich möchte mit meinem Weg, was ich alles erlebt habe während meiner Zeit, weil ich habe mich auch in der schulmedizinischen Ausbildung nie richtig wohlgefühlt Also schon, ich wollte immer alles, ich bin sehr neugierig und wollte alles lernen und habe auch alles gelernt, bin auch sehr, ja, würde ich schon sagen, männlich, also dass ich schon so Power loslegen kann und so weiter. Aber eben, ich musste zurückzufinden zu meinem weiblichen Teil und das konnte ich in der Schulmedizin nie so richtig finden und das habe ich erst in der Alternativmedizin und in diesem Gesprächstherapie und zurückfinden zu mir und das habe ich eben in meiner Privatpraxis angewendet und jetzt habe ich aber gemerkt, ich kann noch mehr, ich möchte noch mehr Menschen erreichen und ich ähm, habe eine größere Vision und mit dem, was ich erlebt habe für mich, weil ich es offen teile, weil ich keine Angst habe, weil ich immer wieder Mut habe, weiterzugehen, weiterzugehen, kann ich damit mehr Frauen erreichen und gerade übers Internet haben wir die Möglichkeit, das zu tun.
1: Ja. Auf jeden Fall, super schön. Erzähl doch mal, was ist denn genau deine Vision? Wie würdest du die in Worte fassen? Was ist dein Wunsch, tatsächlich zu verändern oder
0: ja, in die Welt also, zu kommen? Ja, gerne. Gute Frage. Meine Vision ist, dass wir Frauen mehr für uns gehen, für uns einstehen, zu uns zurückfinden. Erstmal ist es ja, zu uns zurückzufinden, weil viele haben sich ja verloren in dieser Welt, vor lauter Funktionieren und es anderen recht machen. Das ist erstmal der erste Schritt dass wir zu uns zurückfinden und dann für uns gehen und dann uns selber führen. Dass wir Frauen uns selber führen und dann unabhängig sind von irgendwelchen Meinungen von außen und irgendwelchen Dingen von außen und uns selber führen und dann so, dass mehr und mehr Frauen aufwachen und das alles zu einer schöneren Welt wird. Also so auf ungefähr ausgedrückt. Weil bei mir hat das, mich zu finden in mir, meine, meine, meine wirklich, mein wirkliches Potenzial, also die weibliche Seite, hat die Veränderung gebracht.
1: Oh, voll schön. Da geht mir auch gleich das Herz auf und ich kann es auch nachempfinden. Ja, erstmal dieser Weg zu sich, der ist ja auch nicht immer ganz so leicht. Ne? Also das ist ja auch ein Prozess, über, der eine Zeit lang dauern kann. Wie war das denn bei dir? Möchtest du ein bisschen erzählen, was dein persönlicher Weg war, der dich dahin gebracht hat tatsächlich?
0: Genau. Ich ähm, mache es kurz, weil es ist ja schon was Längeres. Ich bin... Ähm mit, sechs, nee, mit fünf Geschwistern aufgewachsen und mein Vater ist Arzt und ich, hab, ähm, ich bin die älteste Tochter, eigentlich habe ich vier Brüder und ich habe natürlich da schon immer sehr viel Verantwortung übernommen und dann mh, war ich immer sehr interessiert an am, äh, am Gesundheit und Krankheit, am menschlichen Körper und dann wollte ich von alleine, ich wollte von alleine Medizin studieren, habe das auch super durchgezogen und dann in der Facharztausbildung. allerdings habe ich so gemerkt, ich bin wirklich sehr, er hat eine hohe Auffassungsgabe und habe schon viel Power und so weiter. Habe da immer sehr straight gearbeitet, aber ich habe gemerkt, wenn ich so weitermache, gehe ich selber kaputt. Also ich hatte da Migräne, ich hatte auch eine schilddrüsen und ich habe auch sehr viel, ähm, ähm, also am Wochenende das ausgeglichen, ich weiß, da habe ich geraucht, ich habe das Rauchen angefangen, ich habe immer ähm, am äh, Feierabend, viel Alkohol getrunken, also ich hatte so Sachen, womit ich diesen ganzen Stress kompensiert habe und ich habe gemerkt, also irgendwas stimmt hier nicht, wenn ich so weitermache, dann, dann wird, und meine Beziehung ist kaputt gegangen, das weiß ich noch, es war richtig schlimm, also ich war in der Zeit so unzufrieden und ich habe gemerkt, so stimmt, irgendwas stimmt nicht, aber ich habe nicht geschafft, den Abru Absprung zu finden, weil ich dachte, es liegt an mir, ich dachte, ich bin nicht gut genug, das, ja. ist, das ist das Schlimmste zu denken,
1: ja.
0: selber, ich habe versagt, ich bin nicht gut genug und wenn ich es jetzt nicht, und wenn ich nicht weitermache, dann dann kann man mich sozusagen auf die Müllkippe schmissen. Ja, schmeißen. Ja, aber das war das Gefühl. Ich kann es jetzt nur mit, mit aber so habe ich mich gefühlt und deswegen konnte ich es nicht ausdrücken, sage ich jetzt mal. Und das ist eigentlich diese, das sind diese Urängste, die wir vielleicht alle in uns haben, wenn wir denken, wir können, wir schaffen es nicht, das, was, was wir selber eigentlich äh, von uns erwarten. Ne? Und das war ja nur in mir und da, ich war zu, zu das war in mir und ich hatte Angst, das zu teilen mit anderen oder das überhaupt zu sagen. Ich, ich konnte das niemandem sagen, weil ich Angst hatte davor, dass man mich erwischt, sozusagen in Anführungsstrichen. Mhm. Und es ist ja auch bei den Ärzten sehr verpönt, ähm, äh, Psychotherapie anzunehmen oder sich Hilfe zu holen oder irgendwas. Ne? Viele Ärzte haben ja selber Erkrankungen und ähm, also ja. Wir werden ja auch so erzogen im Studium. Ja, keine Fehlstunden machen und wenn wir mal krank sind, dann müssen wir ein Semester nachholen und so weiter und so fort. Das ist schon sehr streng. So, und dann ähm, habe ich aber ähm, in der Facharztausbildung mir eine kleine Auszeit genommen von zwei Monaten und da habe ich ganz viel meditiert und ähm, zu mir zurückgefunden und da habe ich so, mich total hinterfragt und ähm, irgendwie herausgefunden, dass das gar nicht so mein richtiger Weg war. Und dann habe ich bei jemandem hospitiert, der ähm, Akupunktur angeboten hat, ähm, also durch äh, traditionelle Ch chinesische Medizin und da habe ich so gemerkt. Da weißt du, was ich da gesehen habe? Da habe ich gesehen, da wurde jemand behandelt ähm, wegen Arthrose und die Schmerzen wurden besser durch die Akupunktur und gleichzeitig wurden Diabeteswerte besser. Und da habe ich so gedacht, hä, wow. das geht doch gar nicht, das geht. Ich habe gedacht, wie mit meinem frühmedizinischen Verstand, wie soll das <lacht> gehen? Hallo. <lacht> yeah. Yeah. Und, und dann habe ich alles dazu aufgesogen und wollte alles dazu wissen. Und dann habe ich halt selber mich selbstständig damit gemacht, trotzdem noch in der anderen Branche weitergearbeitet, parallel. Ja, und so kam ich halt dann auch zu meiner eigenen Praxis. Und während ich diese traditionelle chinesische Medizin gemacht habe, habe ich halt auch super viel über mich gelernt und über dieses, du weißt wahrscheinlich Yin und Yang, ne? das Männliche und das Weibliche. Ja. Mhm. Und da habe ich halt super viel von meiner Weiblichkeit zurückerobert und mehr diese Ruhe, Pausen, Medizin mehr auf meine eigene innere Stimme hören, was wir auch bei Cat immer machen, mich mit meiner Seele verbinden, mich mit mir selbst verbinden. Und da bin ich dann nach und nach auf meinen eigenen Weg gekommen und habe gemerkt, okay, ich muss gar niemanden im Außen fragen, sondern ich muss mich selbst fragen und ich muss mehr zur Ruhe kommen und ich muss mehr in die Balance kommen. Also es bedeutet einfach dieses, dieses Entspannung, mehr Leben und so weiter und so fort. Und das habe ich da gelernt, nach und nach angewendet.
1: Mhm.
0: Und mir war schon immer wichtig, die ähm, eigene Intuition, die eigene innere, Stärke zu, äh, innere Stimme zu stärken. Mhm. Dann habe ich ganz viel in dem Bereich gemacht und so hat sich nach und nach alles entwickelt, mein Podcast, mein Buch und äh, jetzt das Coaching, was ich mache. Und da bin ich dann auch halt, wie gesagt, zu Cat gekommen. Und äh, für alle, die die Cat noch nicht kennen, ähm, am Anfang dachte ich, als ich sie gesehen habe, das wollte, wollte ich unbedingt heute noch sagen. So kann man doch nicht sein. Also die ist, ich dachte, oh mein Gott, ist die bescheuert. <lacht> ja, wirklich, wirklich, das dachte ich. Und ich dachte mir, also ich habe das gesehen und dachte mir auf der einen Seite, wie, also wie peinlich und auf der anderen Seite, aber irgendwie auch cool. Und das ist das, ist das auch, ähm, was ich hier auch den deinen Hörern vielleicht mitgeben kann. Wir entwickeln uns ja nicht weiter in der Komfortzone. Also, ähm, ich weiß, eine ganz lange Zeit musste ich auch für mich nur das tun, was mir persönlich gut tut, weil ich eine lange Zeit lang mich vernachlässigt habe und überhaupt mich unterdrückt habe und gar nicht auf mich gehört habe, nur es allen anderen recht gemacht habe. Dann brauchte ich erst mal eine Zeit, wo ich nur für mich gemacht habe. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt ist ja alles schön und gut, mir geht es gut und so weiter. Um mich weiterzuentwickeln, muss ich jetzt aus meiner Komfortzone raus. Und das bedeutet halt auch, alle, ähm, alle, alles zu beleuchten in dir. Also nicht nur, nicht nur das Schöne, sondern auch alle Schatten. Und natürlich hatte ich da einen Schatten, wenn ich etwas ablehne im Außen. Wenn ich zu dir sage, die, 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 so kann man nicht sein, dann hat das auch mit mir, was mit mir selbst zu tun, dann lehne ich ja so etwas in mir selbst ab. Ja. Und dann, ähm, ja, wollte ich unbedingt von ihr lernen und wollte ich unbedingt gucken, was hat das mit mir zu tun und habe mich da angemeldet und übrigens am Anfang, als ich mich da angemeldet habe, da dachte ich auch, Tina, du bist verrückt geworden, also du, du wirst jetzt total <lacht> egoistisch und narzisstisch und bla bla bla, diese ganzen Ängste, die dann kommen, ne? Und es war überhaupt nicht der Fall, das war ein richtig tolles Coaching und es hat ganz viel bei mir gebracht, also im Nachhinein auch noch, muss ich sagen. Ja, cool.
1: Ja, danke, dass du das jetzt teilst, ich glaube, das ist tatsächlich auch super wertvoll weil du aussprichst, was viele denken, könnte ich mir vorstellen. Also ich kenne das auch aus meinem Umfeld jetzt. Es ist sehr polarisierend ja, und da kommen sehr viele äh, Bewertungen und Widerstände und ich glaube, man kann das als Chance sehen, tatsächlich dahin zu gucken, weil genau da geht es hin. Ja? Was einen so richtig krass, was man, man so ablehnt und wo man so ja, merkt, dass die eigenen Widerstände kommen, äh, da ist eigentlich was, was man sich selbst nicht erlaubt. Ne? Und ich finde es das super, dass du das jetzt ansprichst, weil... Ich glaube, dass sich das manche halt nicht so richtig trauen, ja, und es ist ja einfacher in, die in der Bewertung zu bleiben, als wirklich reinzugehen und zu gucken, was hat das mit mir zu tun, so wie du das jetzt gesagt hast. Und der Schritt aber, und mir ging es ja ähnlich, der Schritt ist wirklich befreiend, weil dadurch lehne ich ja auch diesen Teil in mir nicht mehr länger ab, sondern erlaube mir den, ja, und erlaube mir den auch, das zu sehen,
0: was da ist. So, und das ist, glaube ich, echt ein, ein riesiges Geschenk letzten Endes, ne? ja. Ja, absolut, finde ich auch. Und es geht ja auch nicht darum, nur noch so zu sein oder so zu sein, weil ähm, ich habe ja auch, das, ich finde das so interessant, weil ähm, eine Zeit lang war ich dann ja sozusagen nur Schulmedizin und habe alles Alternativmedizinische ausgeschlossen. Dann habe ich halt Alternativmedizin gemacht und war so ein bisschen anti-Schulmedizin. Und weißt du aber, was das, das Eigentliche für mich, das Eigentliche Spirituelle ist? Alles darf da sein, verstehst du? Es darf alles nebeneinander existieren und du darfst, wenn du Hilfe brauchst, zur Schulmedizin gehen, aber du darfst auch zur Alternativmedizin ja. gehen. Du darfst das nehmen, dir das rausnehmen, was du gerade brauchst und nichts ablehnen. Nein, alles hat seine Berechtigung. Wir haben ein super medizinisches System hier. Wir haben, ähm, aber es ist natürlich, jeder muss sich für sich herausfinden, ist das was, wo ich arbeiten will, ist das was, wo, wo ich mir Hilfe holen will. Nur ähm, irgendwas abzulehnen bedeutet immer, dass man einen Teil von sich selbst ablehnt mhm. und auch zu Cat, äh, ich finde, ähm, ähm, nur weil ich weil einige dann zu mir sagten, ja, du, du und jetzt wirst du genauso. Das heißt doch nicht, dass ich genauso werde. Das heißt einfach nur, dass ich den Teil, den, jeder, den ich in mir habe, dass ich auch möchte, dass ich mich auch, dass ich auch mir, äh, das geht ja nur ums Erlauben, sich mehr erlauben möchte, ja. dass ich den leben möchte. Und, das, und da habe ich mir so gedacht, das ist auch total wichtig, vielleicht noch zum Teilen oder total cool, weil in der Zeit habe ich mir so gedacht, was ist denn jetzt eigentlich mein Stil? Weil ich bin, ich bin ja auch Kitesurferin und gehe auch öfter mal in, in äh, sportlichen Sachen und ähm, so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite, ähm, als wir bei Cat waren, habe ich es hab auch voll gemacht, mir Kleider wieder anzuziehen und so richtig weiblich zu sein. Und dann dachte ich, hä, also es passt jetzt gar nicht zu mir. Aber weißt du, was ich da herausgefunden habe? Ich brauche doch gar keinen Stil. Ich kann doch so sein, wie ich gerade sein will. Dann bin ich halt mal so, dann bin ich halt mal sportlich. Dann, also verstehst du, das ist das, was mir dieses Jahr die großen Augen geöffnet hat. Ich muss mich nicht, ich muss nicht mal so sein. Äh, ich muss mich nicht festlegen. Ich kann mal so sein. Ich kann mal so sein. Ich darf mir alles erlauben. Ja. Ich darf mein Kleid anziehen. Ich darf mal mega sportlich sein. Ich darf mal wild sein. Ich darf mal schick sein. Also verstehst du? Das ist für mich und das ist das auch was ich betreue ja ganz viele Ärztinnen, was bei denen auch immer wieder rauskommt, weil die denken immer, ich bin falsch, wenn ich meinen Stil noch nicht gefunden habe oder ich bin falsch, wenn ich noch nicht genau weiß, ähm, was für ein Typ ich jetzt bin. Aber das, das, das die eigentliche Befreiung ist doch, du darfst dich jeden, jeden Tag neu entscheiden. Ja, ja oder? schön, voll, genau das empfinde ich auch. Ja, das ist doch die Freiheit
1: letzten Endes. Ähm, ja, diese, also eigentlich auch alle Facetten zuzulassen. Ne? Und das finde ich auch, Es war für mich auch so ein, ja, irgendwie ein mentaler Durchbruch zum Thema Weiblichkeit. Ja, dass es auch keine Kategorien gibt dafür. Ja, also was ist sexy, was ist lieb, nett, wild also so, dass alles irgendwie sein darf und ich glaube mhm. genau das ist, es einmal so aufzumachen und das zu erlauben und nicht zu sagen, oder nicht nach dieser Kategorie zu suchen, in die man sich dann selber irgendwie presst ne?
0: Ja, ja, genau mhm. habe ich nämlich auch eine Zeit lang gedacht weißt du, und dann habe ich das abgelehnt, dann habe ich aber ich, ich lehne so gut wie nichts mehr ab und wenn ich was ablehne, dann gucke ich da genau hin und gucke, was hat das mit mir zu tun
1: Ja, super schön
0: und erzähl mal,
1: inwiefern oder wie sieht deine Arbeit aus? Also wie begleitest du Frauen auf diesem
0: Weg? Was genau machst du da? Also meine Praxis habe ich jetzt geschlossen. Da habe ich ganz viel ähm, eins zu eins auch körperlich gearbeitet, bei chronischen Erkrankungen ähm, ganz viel geholfen, zum Beispiel auch bei ähm, Autoimmunerkrankungen, wo ich ja wirklich Expertin für bin oder auch äh, rheumatische Erkrankungen, ähm, da habe ich ähm, ganz viel geguckt, was sind die seelischen ähm, Ursachen dahinter, was hat, weil es hat immer äh, auch eine seelische Komponente und da habe ich ganz viel mit denen gesprochen, auch Sachen mit nach Hause gegeben und gleichzeitig akkupunktiert. Mhm. Ähm, Jetzt habe ich aber gemerkt, dass ich, wie gesagt, mehr Öffentlichkeitsarbeit machen möchte. Und ich habe ja ein Buch geschrieben, wo es auch darum geht, wie, also werde dein eigener innerer Arzt intuitiv gesund, was du alles machen kannst, um die Eigenverantwortung für dich und deinen Körper zu übernehmen. Das heißt, wie du verstehen, wie du wirklich verstehen kannst, was ist ähm, die Botschaft meiner Krankheit, wie ähm, sehe ich den versteckten Nutzen dahinter, wie kann ich mich davon lösen und was, was für Tools kann ich, also ich habe eigentlich meinen Heilungsweg da aufgeschrieben. So können Leute mit mir arbeiten, also das Buch ist eigentlich äh, ein super Geschenk, weil da habe ich all mein Wissen als Ärztin und ähm, auch äh, meinen eigenen Heilungsweg reingeschrieben und jetzt biete ich für Ärztinnen Coachings an, ähm, die ähm, sich ähnlich fühlen wie ich und zwar geht es vielen in der Facharztausbildung so. Weißt du, du fängst an mit dem äh, Studium, hast voll Bock, Menschen zu helfen, hast voll Bock drauf und dann kommst du im, im System an und merkst, scheiße, ich da kann ich überhaupt nicht mich ausleben, sondern ich muss nur funktionieren und eigentlich geht es gar nicht so richtig um, um, um die Patienten, sondern es geht eigentlich so ein bisschen darum, Schnell, schnell und ja, du weißt ja, wie es ist, also das Krankenhaus ist immer überfüllt und du musst einfach, du kannst einfach nicht solche Medizin machen, wie du dir sie vorstellst und das ist, das ist sehr frustrierend, weil, ähm, weil du vor lauter Stress dann auch zu jemandem, zum Menschen wirst, der du gar nicht mehr sein willst, also dieses, es kommen schnell diese, diese Gefühle hoch, wie Überforderung, dann auch Wut, dann an, diese Anspannung und dann kann man nicht mehr diese liebevolle Ärztin sein und das geht glaube ich vielen ähm, Ärztinnen in der Facharztausbildung so und für die bin ich da, weißt du, weil ähm, die fühlen sich im Endeffekt dann falsch und denken, es stimmt was mit ihnen nicht, dabei ist es so wichtig, dass sie sich nicht ähm, ablehnen, sondern dass sie zu ihren Gefühlen stehen, dass sie bei sich bleiben und dass sie ähm, lernen für sich, das gesund, auf eine gesunde Art und Weise durchzustehen oder ihren Weg auf eine gesunde Art und Weise zu finden und nicht sich abzulehnen und dann am Ende des Tages das Ganze mit irgendwelchen Ersatzbefriedigungen zu betäuben, weil das passiert viel. Also ich bin für Ärztinnen da und coache die, ich betreue die in einem sechswöchigen Programm. Ich habe eine Gruppe und ich habe auch Einzelcoachings, weil es fragen auch viele Ärzte bei mir an, die irgendwie einzeln betreut werden wollen, die so noch ihre, ihre Herausforderungen gerne mit mir alleine besprechen möchten. Deswegen habe ich auch viele im Einzelnen. Und in der Tat bin ich gerade am überlegen, ob ich auch zu meinem Buch, weil da habe ich auch viele Anfragen von, von Nichtärztinnen, ob ich dazu auch noch so einen Selbstheilungskurs mhm. ähm, in die Welt rufe. Das äh, überlege ich mir gerade derzeit. Ich habe ja derzeit gerade eine kleine Auszeit und ähm, im Juli fange ich wieder an und im Moment bin ich da so gerade am überlegen, wie ich das mache und ob ich das mache. Und ja, okay. genau.
1: Klingt super spannend alles, ja sehr cool mhm. und was mich jetzt so interessieren würde und vielleicht auch die, die zuhören, wenn man jetzt mal so äh, guckt, also du begleitest quasi die ersten wieder so m, dahin bei sich zu sein, wenn jetzt jemand zuschaut und sich denkt, boah ich weiß gar nicht wie, wie das gehen soll oder wo ich da anfangen soll, was würdest du da empfehlen? Mhm.
0: Also ähm, ganz oft ist es ja so, dass äh, wir, dass viele Frauen das nicht mehr können, weil sie zu sehr mit, dem, mit, dem, mit der Aufmerksamkeit bei den anderen sind, bei den Bedürfnissen der anderen. Verstehst du, wir müssen uns um die Patienten kümmern, wir müssen uns um die Kinder kümmern, wir müssen uns um den Ehemann kümmern, alles, versuch alles zu managen, aber wo bleib ich? Wo bleib ich? Wir wissen gar nicht mehr, was ich selber will, wir wissen gar nicht mehr, was, was sind meine Bedürfnisse, was brauche ich, wo, also verstehst du, das ist einfach verloren, weil einfach die Aufmerksamkeit dazu da eigentlich gar nicht mehr war. Und der erste Schritt ist immer wieder die Rückverbindung, die Rückverbindung zu mir selbst. Und wie passiert das? Das passiert eigentlich da, dass, dass wir einfach die, mit der Entscheidung wieder dort Aufmerksamkeit hinzulegen. Und das kann sein, dass du dich erstmal dir wirklich erstmal wieder einfach nur Zeit für dich selber nimmst, das muss nicht gleich eine Meditation sein oder in Ruhe kommen sein oder so, sondern es muss einfach erstmal Zeit für dich selber, egal was, aber jedenfalls dass du guckst, was könnte dir in diesem Moment gut tun oder was könntest du in diesem Moment brauchen und vielleicht auch im allerersten Schritt, ich weiß nicht wo, wo es bei, den, bei den, deinen Zuhörern hier anfängt, es kann auch sein, dass es einfach erstmal das ist, zu den Gefühlen zu stehen, zu den eigenen Gefühlen zu stehen, wenn Wut da ist, dazu zu stehen, dass Wut da ist und Wut bedeutet, dass irgendetwas gerade nicht nach deinen Bedürfnissen läuft. Und dann dich nicht für die Wut zu verurteilen, sondern zu wissen, okay, ich muss was verändern.
1: Ja. Vielleicht auch sogar der Punkt, erstmal zu erlauben, dass da Wut ist. Also ich glaube, da fängt es sogar schon an, dass man erstmal das Gefühl überhaupt ähm, zulässt und nicht direkt drüber geht oder sich ablenkt oder weißt du was ich meine? Also. Gut, finde ich
0: auch. Vorher. Absolut. Genau. Hast du genau recht. Ich glaube, da fange ich manchmal schon zu, gehe ich schon zu doll ins Thema rein. Hast du recht. Viele trauen sich gar nicht, das Gefühl überhaupt zuzulassen, weil sie Angst davor haben und es, weil es vielleicht auch in der Kindheit gelernt haben, gut ist schlecht.
1: ja Was, was kann man da machen? also was
0: Da ähm, ist ähm, natürlich erstmal eine Aufklärungsarbeit erfordert. Also das erfordert erstmal Aufklärungsarbeit, weil ähm, gestaute Gefühle im Körper, also alle, alle Gefühle sind Energie. Und wenn, in, wenn die Gefühle im Körper gestaut werden, dann führt das auf kurz oder lang zu Symptomen. Also zu irgendwelchen chronischen Symptomen, zu Schmerzen oder irgendetwas. Weil es ist wirklich gestaute Energie im Körper. Und wenn zu, die Energie zu lange gestört, äh, gestaut ist, nicht rausgelassen wird, dann kommt irgendwann ein krasser Wutanfall. Zum Beispiel. Und viele Frauen kennen das, diese krassen, krassen Gefühlsausbrüche oder krasse emotionale Ausbrüche. Ja. Wenn die Gefühle nicht frei fließen können. Und deswegen... Es ist so wichtig, dass die Wut da sein darf und wenn die, deine Zuhörer das sich nicht ertrauen, alleine äh, durchzustehen, die Wut alleine mal zuzulassen und zu fühlen, wie fühlt sich das überhaupt an? Weil dann, dann geht es von alleine weg, kein Gefühl bleibt länger als drei Minuten im Normalfall, außer es ist jetzt so krass gestaut, dass erstmal ein riesen Wutanfall kommt, der dann vielleicht ein bisschen länger dauert, abfließen und dass man das einfach erstmal zulässt und wenn man sich das nicht traut, dann ähm, eben in Begleitung. Und es gibt dafür auch Therapeuten, die etwas, so etwas machen. Mhm. Ja, weil das kann ja auch erstmal überwältigend
1: sein, ne? wenn man damit beginnt ja. und sich dem Ganzen nähert und da viel gestaut ist ja. so. Absolut. Also, das Absolut. kenne ich auch aus meiner Erfahrung, dass es erstmal so, wow, okay, wie gehe ich jetzt eigentlich mit dieser Emotion um, die ich äh, ja vorher ja eigentlich weggedrückt habe. Ne? Und dann. Ja.
0: Ja, absolut, absolut, genau.
1: Und das macht Angst im ersten Moment, ja. Und ähm, du hast es gerade angesprochen, dass ja, wenn die Gefühle nicht fließen, dass es dann irgendwann zu Symptomen kommt. Ähm, denkst du oder hast du die Erfahrung gemacht, dass eigentlich die, alle Krankheiten irgendwie ähm,
0: diese Ursache haben, letzten Endes? Ähm, also ich habe in meiner Praxis die Erfahrung gemacht, dass... Die Erkrankungen, mit denen die Leute zu mir kamen, das sind meistens ähm, chronische Erkrankungen, die schon lange sind und in der Schulmedizin irgendwie nicht keine Besserung fanden oder kein Schulmedizin irgendwie damit weiterkam, dass die multikausal sind und meist auch durch gestaute Gefühle oder lange äh, existierende irgendwelche toxische Beziehungen oder so. Und dadurch immer, wieder, dadurch immer wieder Gefühle, die immer wieder das Gleiche erzeugen, mitverursacht sind. Ja, auf jeden Fall.
1: Also dass es quasi ein Baustein ist, an dem man drehen kann, wenn man in die Behandlung geht. Absolut. Ja. Absolut. Okay. Okay. Ja. Super
0: spannend. Ja. ja. Es gehört immer Körper, Geist und Seele dazu. Also immer, immer. Ja. Und ähm, da können wir, also wirklich, deswegen ähm, ich ja, bin ich ja in der Schulmedizin an meine Grenzen gekommen, weil das irgendwie da, das ist so auf, aufs Körperliche fixiert. Mhm. Und das, der andere Teil wird ausgeblendet, so ungefähr. Aber es ist einfach, es gehört alles dazu und wir müssen alle Bereiche angucken und dann kommen wir so auf in die wahre Heilung. Ne? Es soll ja wirklich Heilung sein und keine Symptomver also Symptombehandlung.
1: Ja, ja mhm. genau. Also so ein mehr ganzheitlicher Ansatz. Ja, genau. Mhm. Cool, ja. super gut, schön. Ja, magst du auch noch ein bisschen was über dein Buch erzählen? Das finde ich ja total spannend. Also der Titel ist ja Intuitiv gesund.
0: Ja. Wie kann genau. ich mir
1: das jetzt vorstellen?
0: <lacht> es geht darum, dass und das habe ich in meiner während meiner gesamten Arbeitszeit als Ärztin und auch ich meine ich befasse mich jeden Tag mit Selbstheilung und solchen Menschen, die das gemacht haben und mit Ärzten, die darin darüber lernen und so weiter und so fort. Ich weiß dass bei jedem etwas anderes hilft und dass für jeden etwas anderes gut ist. Und es ist total schwierig, zu jemandem als, als, als ähm, Anja, wenn du irgendetwas hast, zu jemandem zu gehen, zu einem Arzt zu gehen und sagen, zu sagen, so, ich bin jetzt krank, <lacht> machen Sie mich jetzt mal gesund. Was soll ich machen? Mhm. So, und damit gibst du die Verantwortung für deinen Körper und für dein Körperbewusstsein jemanden anders. Und vor allen Dingen entmächtigst dich selber deiner, deinen, deinen Selbstheilungskräften. Und, ähm, und, und das führt dazu, dass du so, so in eine Art Opferhaltung kommst, verstehst du? Du gehst, du gehst zum Arzt, gibst an der, an der Praxistür die Verantwortung für deinen Körper ab und sagst, so, ich bin jetzt hier, machen Sie mich gesund. Das erlebe ich aber oft, dass es so ist. Was ich aber ähm, erlebt habe, ist, dass bei jedem Menschen etwas anderes hilft. Also verstehst du, der eine ähm, braucht vielleicht... Äh, die Schulmedizin braucht eine Tablette, braucht ein Antibiotikum, braucht eine Impfung, weil das, in, weil das für ihn in seinem Glaubenssystem, Glaubenssystem so, so verankert ist, dass nur das hilft und dann hilft auch nur das. Ja. Also verstehst du, das stand schon in der Bibel, einem je, jedem geschieht nach seinem Glauben. Also es hängt ganz viel damit zusammen. Das ist ja gerade dieser Placebo-Effekt, wovon ich auch in meinem Buch spreche, was jemand glaubt, woran er glaubt, was in seinem System das Richtige ist. Mhm. Wenn aber jemand zu mir in die Akupunkturpraxis kommt und sagt, bei mir hilft aber nur Akupunktur und ich habe da schon so gute Erfahrungen gemacht und so weiter und so fort, dann ist dann ist er bei mir super gut aufgehoben. Dann kann ich dem richtig gut helfen. Ähm wenn jetzt aber jemand sagt, so, ich möchte da meine seelischen Dinge aufarbeiten und schon weiß, da, das ist was, da steckt was Seelisches dahinter, dann ist der bei jemandem gut aufgehoben, der sich intensiv mit Selbstheilungskräften auseinandersetzt und das macht, was ich, was ich jetzt bald als Kurs anbieten werde. Also, oder kann einfach mein Buch lesen und kann dann gucken, was für seelische Gründe dahinter stehen. Also verstehst du, das intuitiv bedeutet, dass jeder Mensch wieder lernen sollte, auf seine eigene innere Stimme zu hören, weil eigentlich weißt du selber, häufig, was der Grund deiner Erkrankung ist oder was der Grund dahinter ist, warum das jetzt alles noch nicht so klappt, wie du, wie du es dir vorstellst, weil du vielleicht innerlich noch blockiert bist oder innerlich vielleicht noch irgendwelche Neins hast oder innerlich noch dies oder das nicht tust, was du eigentlich tun solltest. Und deswegen ist es immer am besten, das mache ich ja immer bei meinen, habe ich immer in meiner Praxis bei meinen Patienten äh gemacht, die Patienten selbst zu fragen, was glauben sie denn? Was glauben sie denn? Weil jeder hat eine und verstehst du, ich stecke ja nicht in dem Körper von meinen Patienten drin. Ich kann ja nicht in deren Körper reinfühlen, sondern ähm, ich kann den Tipps geben, wie es vielleicht in, meinem, in meinen Erfahrungen bei anderen ist. Das kann ich denen sagen, alles, oder wie es bei mir ist. Aber um die Patienten langfristig unabhängig zu machen, muss ich ihnen doch zeigen, wie sie die Antworten in sich selber finden.
1: Mhm.
0: Und das bedeutet intuitiv gesund. Und das ist auch das, was, ich, ähm, was meine Vision ist, was ich möchte, dass möglichst viele Ärzte, Therapeuten oder Frauen oder wie auch immer wieder lernen, auf den eigenen Körper zu hören, anstatt auf Ärzte. Der eigene Körper ist so, so intelligent, ist ein Wunderwerk der Natur und der zeigt uns schon ähm, den richtigen Weg. Durch die, durch die Signale zeigt er schon, wenn wir nicht auf dem richtigen Weg sind, verstehst du? Das, weißt, das, das, das wissen wir alle. Wenn, wenn wir eine längere Zeit ungesund leben, dann kriegen wir ein Symptom. Wenn wir eine längere Zeit und auf dem Stuhl sitzen und so arbeiten, dann kriegen wir Rückenschmerzen. Also der, wir, wir sollten mit dem Körper zusammenarbeiten und anstatt gegen ihn.
1: Ja. Ja, ja, mega gut, weil genau das ist irgendwie auch das, was ich so erlebt habe. Also, ja, dass irgendwie das Wissen ja da ist. Ne? Aber ich glaube, genauso wie du das beschrieben hast, ja, es ist dann oft so eine Hilflosigkeit auch. Ne? Und der Wunsch, dass jemand einem hilft,
0: weil man sich irgendwie selbst nicht so richtig zu helfen weiß. Und, ja. Genau, richtig. Und das kann ich auch verstehen. Ich kann es verstehen, weil es, es ist auch menschlich. Und das darf auch sein. Also man darf auch, wenn man richtig, weil ich weiß auch, wie es ist, richtig verzweifelt zu sein und richtig nicht mehr weiterzukommen und ähm, sozusagen von außen Hilfe zu brauchen. Und das darf auch sein. Man darf auch zu jemandem gehen und sich Hilfe holen. Nur langfristig bin ich eine Ärztin, die möchte, dass die, meine Patienten unabhängig werden. Ich möchte nicht, dass meine Patienten abhängig von mir sind. Und deswegen habe ich auch die Praxis geschlossen. Ich möchte nicht, dass die immer wieder zu mir kommen und immer wieder mich brauchen. Verstehst du, dass ich denen nicht sage, was ich mache, sondern einfach mache und ja komm doch wieder. Das ist für mich äh, meine Patienten in der Abhängigkeit halten. Ja, ja. Aber ich möchte und da sind wir wieder beim Punkt Selbstliebe. Verstehst du, das, das ist mir irgendwann mal so klar geworden. Meine Oder viele Patienten gehen ja zum Arzt, um dort auch deren, die Aufmerksamkeit vom Arzt zu bekommen und die Liebe vom Arzt und das Wissen vom Arzt und diese ganzen Tools. Das heißt, das ist Liebe von außen, die für den Patienten gegeben wird. Aber eigentlich das Allerbeste wäre, wenn die Patienten ihre eigene Liebe, und das ist ja auch das, was wir letztendlich auch bei CAT gelernt haben, sich selber geben erstmal, sich selber erstmal die eigene Liebe geben. Und das ist das, was wir, viele Menschen, das ist ja das, was wir verlernt haben, die Selbstliebe uns selber geben. Und deswegen sind wir ständig auf der Suche danach, irgendwann anders hinzugehen und dort das zu kriegen. Und also verstehst du, was wir uns eigentlich selber vorurteilen? Ja. ja, es ist ja genau das.
1: Die Liebe im Außen suchen und dann sind wir wieder bei dem, womit du eigentlich anfangs schon begonnen hattest, dass wir so viel im Außen sind, ja, dass wir so viel im Außen irgendwie mit unserem mit unserer Aufmerksamkeit sind, ja, auch um dort Liebe und Anerkennung zu bekommen. Ich glaube, da schließt sich dieser Kreis. Ne? Ja,
0: ja, ja, genau, absolut. Und das, ja, und, und, und das ist auch das, was ich bei, was ich ähm, ehrlicherweise als bei den Ärzten oder im, im Gesundheitswesen so ein bisschen. Auch als, na nicht pathologisch, aber als Problem oder als Herausforderung ansehe, weil die Ärzte sind ständig mit der Aufmerksamkeit bei den anderen und geben den, den, den Patienten ihre Liebe, mhm. aber sie selbst geben sich ihre Liebe nicht und geben und deswegen vielleicht also sie erfüllen sich ihre bedürfnisse nicht sie sind am ende des tages total ko nicht alle nicht alle aber einige oder auch ich spreche nicht nur von ärzten aber auch von pflegekräften und so weiter und so fort und vernachlässigen sich selbst so wird diese gesellschaft so verstehst du wir geben unsere liebe anderen und sind dann selber bedürftig anstatt uns erstmal zu geben und dann anderen zu zeigen wie sie sich selber ihre liebe geben das wäre doch was nachhaltiges und etwas das nachhaltig ja ja genau ja, ja. Und nicht etwas so, so, so ausnutzerisch ist, sondern sich selber erstmal, also verstehst du etwas, was wir, das ist ja Hilfe zur Selbsthilfe eigentlich.
1: Ja, wir wurden da irgendwie anders konditioniert. Ne? Also, so diese Erwartungshaltung ist ja, also auch, ich kenne das ja als Mutter, da, ja, du musst erstmal geben, geben, geben. Ja. So, und ja. du stehst eigentlich an zweiter Stelle. Aber das ist halt Bullshit, weil, sorry, <lacht> weil das System, das ist nicht nachhaltig, ja.
0: Es nee. funktioniert auf Dauer nicht. Ja, ja und vor allen dann lernen die Kinder das ja auch so von dir, dass, ähm, dass man als ähm, Mutter erstmal äh, seine eigenen Bedürfnisse vernachlässigt. Ja. Und dass man, ja, und das lernt dann ja gleich schon das Kind. Das Kind lernt ja das, was es von den Eltern erfährt. Ja. Und ähm, Deswegen ist es zwar, aber weißt du, was die Herausforderung dabei ist? Die Herausforderung ist doch, oder in der Gesellschaft ist es doch so, wenn du dich schön aufopferst und dich um alle kümmerst und deine eigenen Bedürfnisse vernachlässigst und möglichst unkompliziert bist, dann wirst du, kriegst du, wow, toll. Wertvoll. Ja, genau. ja, ja. ja genau. Dann wirst du, genau. Dann wirst du, dann kriegst du richtig viel Wertschätzung und kriegst toll, to, super gemacht. Aber wenn du dann auf dich selber guckst und sagst, nein, ich möchte jetzt, ich, ich möchte jetzt für mich sorgen und und vor allen Dingen auch als Mutter dann vielleicht mal auf dich guckst und ähm, erstmal deine eigenen Bedürfnisse äh, erfüllst. Dann wirst du, dann wird die gucken alle Leute, was macht die denn? Ist die egoistisch? Und äh, was ist denn mit der los und so weiter und so fort. Und das triggert dann dadurch, triggerst du die anderen Leute. Und das ist natürlich, das möchtest du dann natürlich nicht. Und dann gehst du lieber den einfachen Weg und vernachlässigst sie. Das ist, also verstehst du, der Weg zu dir selbst. Ist die größte Herausforderung, weil das der mutige Weg ist und es ist der Weg aus der Komfortzone heraus. Und du triggerst auch erstmal deine ganzen Liebsten. Du triggerst dann vielleicht deine ganzen Freunde, deine Eltern, deine. Alle Leute werden erstmal sagen: What? was ist mit der los? <lacht> ja, ja, das bin die, ja. Genau, genau. Weil,
1: weil, und es sind halt genau diese: ne, Du löst dich ja dann mit von diesen Konditionierungen und Glaubenssätzen und Prägungen die irgendwo auch gesellschaftlich da sind, aber natürlich auch in dir selber sind und im Umfeld spiegelt sich das dann sofort wieder. So
0: es, genau, und das, und das äh, ist auch diese Terrorbarriere, so wie Isabel ja, Schumi ja. und, und, ja. und das macht Angst und das führt häufig dazu, dass wir wieder zurückgehen zum Alten, weil wir denken, okay, ich wusste es doch immer, das ist nicht okay und wenn ich es jetzt mache, dann kommt dieses Ganze, ich, ich hatte doch immer recht, ich darf sowas nicht und das, das, das ist nicht richtig und so weiter, gehe ich lieber wieder zurück. Nur, das Problem ist, dass das wirklich am Anfang immer kommt, weil das Umfeld erstmal möchte, dass wir so bleiben, wie wir sind. Das Umfeld möchte uns da halten und möchte natürlich, dass wir weiterhin umsonst alles machen und möchte gerne, dass wir weiterhin brav sind und möchten gerne, dass wir das liebe Mädchen sind. Nur wenn wir zu uns selber kommen möchten und wenn wir den mutigen Weg zur Selbstliebe gehen möchten, dann müssen wir diese Terrorbarriere einmal aushalten und wirklich in die Angst gehen, dass uns alle ablehnen und in die Angst gehen, dass uns alle beknackt finden und, und in die, auch in die Angst gehen, dass womöglich jetzt alles kaputt geht ja. und weiter durchstehen und dann kommt irgendwann ja. das, äh, dann dreht sich das Blatt und dann äh, kommt irgendwann merkt das ganze Umfeld okay, sie meint es ernst und äh, ja
1: ja und Weil, dann kommt eine neue Dynamik
0: auch in ja. das System rein ja. natürlich ja genau ja. Ja. Habe ich schon so oft, oft erlebt und ist immer wieder gleich. Die Herausforderung ist auch für mich jedes Mal so groß, dass ich denke, also wie gesagt, bei Cat dachte ich auch, als ich das gebucht habe, da dachte ich, da habe ich auf einmal gedacht, scheiße, ich bin eine Narzisstin. Und da habe ich erstmal mich super krass mit dem, äh, mit dem Narzissmus nochmal befasst und dachte jetzt ehrlich... Ähm ich bin jetzt total durchgeknallt und dann habe ich erstmal äh, gemerkt, also verstehst du, da kamen auch meine ganzen, die tiefsten Urängste auf. Ja. Die tiefsten, oh, ich bin jetzt egoistisch, ich bin jetzt dies, ich bin jetzt das. Ich musste mich damit echt ein ganzes Wochenende erstmal alleine sein, mich damit auseinandersetzen mit diesen ja. krassen Ängsten. Aber nichts dergleichen, ging, ist ja der Fall.
1: Ja, ja. Das und letzten Endes empowert es dich ja auch, wenn du bei dir bist, wiederum ja, nach außen Liebe zu geben, ne? Wenn du Absolut. Mal gefüllt bist.
0: Ja. ja Wenn ich auf mich achte und mir meine Bedürfnisse erfülle, kann ich viel besser helfen.
1: Mhm. Mein Patient, mhm.
0: mein gesamtes Umfeld, meinem Mann geht es besser. Und ähm, ich meine, allen, mein, die um mich herum sind, geht es besser, als wenn ich mich aufgebe und selber äh, in die Opferposition zurückfalle und sage, hier, jemand anders muss mir helfen. Ja,
1: ja voll schön. Und wenn du jetzt... Ähm ich sag mal, jetzt kommt jemand in deine Praxis und der ist genau an diesem Punkt. Ja, dieses da steht vor dieser Angst, dass mhm. es irgendwie einfach nicht, dass er das nicht darf oder ne, was auch immer dergleichen, da blockiert, für sich selbst einzustehen. Was, was würdest du der Person mitgeben oder was würdest du ihr? Mhm.
0: Ja, wie würdest du ihr helfen? Also was wirklich, wirklich heilt und was wirklich, wirklich zu dir zurückführt, ist dein eigener Wille. Und ähm, da ist es super wichtig, dass dieser Wille, was wir ganz oft gesagt haben, Kinder mit dem Willen kriegen was auf die Brillen und so diese schlimmen Sprüche, aber der Wille, der eigene der <lacht> der Wille, führt dich so sehr zu dir selbst zurück. Also wenn du wirklich einen Wille hast, etwas zu machen, etwas zu erreichen, oder ich meine, es gibt ja so in Menschen so, so eine Leidenschaft für zum Beispiel, ich möchte so gerne, ich möchte so gerne dieses Business eröffnen oder ich möchte so, so von Herzen gerne das Studium oder ich möchte von Herzen gerne eine Familie gründen oder ich möchte von Herzen gerne ähm, einen Mann kennenlernen oder so. Und wenn du diesen Willen hast, diesen richtig, richtig krassen Willen und gleichzeitig so starke Ängste da sind, also diese, dieser Wille, wow, oh, ich möchte das, ich möchte das und gleichzeitig diese krassen Ängste, aber ich traue mich nicht, ich traue mich nicht. Also so wie ungefähr dieses Gefühl, verliebt zu sein, weißt du? Und ja. 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 Oh Gott, ja. Ja, genau Also Angst, aber gleichzeitig totale Leidenschaft, dann ist es genau das Richtige. Dann ist es genau, dann, dann spricht gerade deine Intuition zu dir und dann solltest du es machen. Mhm. Dann solltest du es wirklich dafür gehen, wirklich dafür gehen, wirklich, 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 wirklich dafür gehen und nicht auf den Kopf hören. Cool. Mhm.
1: Mhm. Super. Es gibt ja auch noch das andere, das hattest du vorher ge gesagt, das fand ich auch spannend, dass es eine Zeit gibt, in der man auch erstmal wirklich nur auf sich hören darf und auch wirklich ja, vielleicht nicht den Schritt aus der Komfortzone wagt. Wie unterscheidet man das? Also wie, woran erkenne ich, wo ich... Was also pass ist. Auf.
0: wenn man sich eine lange Zeit vernachlässigt hat, so wie ich früher, dann weiß man erstmal gar nicht, was man selber, was für einen selber erstmal ähm, das Richtige ist. Und dann muss man erstmal gucken, was sind meine Bedürfnisse? Was will ich überhaupt? Wenn viele Frauen gar nicht wissen, was sie überhaupt wollen, dann müssen sie erstmal anfangen damit sich zu sich zurück selbst zu finden und sich zurückverbinden da kommt vielleicht dann auch noch mal trauer hoch und so trauer bedeutet immer rückverbindung dass man sich halt eine lange zeit vernachlässigt hat und dass man erstmal wieder zu sich selbst zurückfinden muss und dafür ist mein buch erstmal der richtige anfang also das, das kann, dafür kannst du dir gerne mein buch holen dann kannst du da ähm, gucken weil da ist es erstmal wirklich die rückverbindung zu dir selbst und das erstmal die selbstheilung erstmal dir alles geben ähm, äh, Frieden mit dir schließen, das, was du möchtest, was du die ganze Zeit, also erstmal dieses dir alle Liebe geben, dir alle Liebe geben und in, in Frieden kommen. Einfach erstmal Frieden, Frieden, Frieden und Ruhe und erstmal Beruhigung, Rückverbindung, dass das System erstmal beruhigt wird und aus diesem Dauerstress und dieser Dauerangst und diesem, es mhm. macht ja auch Stress und Angst, sich, sich ständig zu vernachlässigen und sich ständig ähm, unter, zu unterdrücken.
1: Klar,
0: also, ich ja, das System nach. ist ja immer. On fire, ne? Ja, genau. Ja. Also erstmal einfach Liebe geben und einfach erstmal zur Ruhe kommen und sich einfach erstmal annehmen, wie man ist und sich erstmal zu beruhigen. Also erstmal Frieden kommt. Aber wenn das dann irgendwann sozusagen eine lange Zeit erfüllt ist und du, und das merkst du schon selber, dann fühlt sich wohl und dann merkst du aber so und jetzt ist mir langweilig, jetzt muss was Neues kommen oder jetzt brauche ich irgendwas, jetzt, dann kommt ein neuer Wunsch, dann kommt ein Wunsch, dann willst du irgendwas machen, dann siehst du irgendwas im Außen oder dann kommt plötzlich ein neuer Wunsch und dann merkst du, das will ich eigentlich aber ich traue mich nicht. Ich will es, aber ich traue mich nicht. Ich will es, aber ich traue mich nicht. Und dann musst du aus der Komfortzone ja. rausgehen, um dich weiterzuentwickeln, weil, was heißt muss, du musst gar nichts, aber wenn, 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 wenn du, und wir sind ja hier, um zu wachsen, jede Pflanze, jeder Baum ist hier, um zu wachsen und wir sind auch hier, um zu wachsen und deswegen, wenn du dann noch weiterkommen möchtest, dann äh, darfst du deinen Wünschen folgen und dann ist es äh, Zeit, auch sich aus der Komfortzone wieder rauszugeben raus und weiterzuwachsen. Mhm.
1: Ja, danke fürs Erklären ich habe halt auch selber die Erfahrung gemacht, dass, ähm, als ich dann quasi so weit war, diesen Schritt zu gehen, ja, nach dieser Erholungsphase, es war irgendwie bei mir genauso, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, dann kam aber oftmals so eine Angst noch, ähm, dass es wieder sich wiederholen würde. Mhm. Ja. Was mhm. ich meine? Absolut, ja. Mhm. Und das finde ich dann schon sehr schwer oder fand ich schwer ähm, zu erkennen, was genau spricht da gerade zu mir? Ist es wirklich die Stimme, die dafür sorgt, dass ich mich gut um mich selbst kümmere oder ist es einfach nur eine Angst, äh, eine Unterbewusste, die ähm, ja, wie so eine Art von einer Retraumatisierung, sage ich jetzt mal, zugespitzt schützt? Weißt du, was ich
0: meine? Absolut, absolut, verstehe ich total. Ähm, das verstehe ich, das ist sehr interessant, was du da ansprichst, weil ich glaube, das kennen viele, die so etwas schon mal hatten, weil ähm, natürlich ist es auch ähm, vielleicht eine Art von Schutz und es ist ja auch bequem dann und es ist ja auch schön, sich um sich selbst zu sorgen und ich meine, ich, mein, ich verbringe auch total super viel gern Zeit mit mir alleine und ähm, eigentlich lade ich da am meisten auf. Das ist ja. so. Das ist so. Und deswegen ist es ist ja auch Letztendlich, wenn du das nicht recht unterscheiden kannst, kannst du auch noch länger in der, dieser Zeit verbringen. Dann, ich meine, du kannst dich ja auch noch länger aufladen mit deiner Energie. Du kannst ja auch noch länger in der Zeit sein und einfach mit dir selbst sein und dich aufladen, weiter aufladen, weiter aufladen. Nur wenn du irgendwann merkst, dann wird es irgendwann wird der Leidensdruck so groß, dich nicht weiterzuentwickeln, und dann, dann gehst du von alleine. Also du musst, du musst dich nicht, du musst dich nicht pushen zu gehen. Du kannst auch länger verweilen. Aber irgendwann wir sind Menschen und jede, hatte ich gerade schon gesagt, jede Pflanze will wachsen. Irgendwann merkst du, dass du weitergehen musst und dass es dir zu langweilig wird, wenn du da bleibst, wo du bleibst, wo du gerade dich vielleicht wohlfühlst. Aber ähm, das ist wie ein, wie ein, wie ein Berg erklimmen. Wenn du eine längere Zeit eine Pause gemacht hast auf einer Etappe, irgendwann wird es langweilig und dann willst du von alleine weiter und dann musst du dich nicht pushen, sondern dann weißt du, dass du gehen willst. Deswegen kannst du auch einfach, wenn du unsicher bist, darauf warten.
1: Ja, das ist cool. Und dann auch zu vertrauen einfach, dass der Moment kommen wird. Ja. Ja. Ja, genau. Mhm. Ja, das vielleicht ja. auch für andere ganz wertvoll ist. Ja. ja, genau. Ja, absolut. Ja. Genau. Schön. Cool. Ja, spannend. Ich habe jetzt so spontan irgendwie gar
0: keine konkrete Frage mehr. Macht ja auch nichts. Wir haben ja auch ganz, ganz viel besprochen. Ich glaube, da war schon super viel drin. Viele sind <lacht> schon damit überfordert. <lacht> Ja,
1: ich glaube auch. Sehr, sehr schön. Also vielen, vielen Dank für deinen Input und ich habe auch irgendwie das Gefühl, da ist einfach sehr, sehr viel Wissen da, dass du dich schon so lange mit der Thematik auseinandersetzt und auch so in der Tiefe und ähm, ja, kann nur raten, das Buch zu lesen und ja, ich werde es verlinken auch unten ähm, für die Leute, die es interessiert und ja. ja. Danke dir.
0: Gerne, gerne. Und wenn du nochmal ein zweites Interview willst, dann schreib ich gerne an und ich wünsche jetzt erstmal all deinen Hörern, ähm, ja, dass sie lernen oder sich trauen, auf den Weg zu sich selbst zu machen. Das ist ein schöner Abschluss. <lacht> cool. Vielen, vielen Dank. Gerne. Bis bald. Ich hoffe sehr, dass dir das gefallen hat und dass du ja, inspiriert bist und wenn ja, dann Lass mir doch gerne Fünf-Sterne-Bewertung da. Wenn du Bock hast auf das einmalige Gruppencoaching zum Buch, dann melde dich jetzt noch an. Es ist eine begrenzte Platzzahl. Und wenn du die Ärztin bist, die den Platz kriegen will zum halben Preis, dann schreib mir unbedingt sofort. Ich freue mich auf dich. Alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.